0: 欢迎收听台新艺术二十周年大展 Next 的艺术在线 Art on Air 至未来系列节目。我是这集的主持人蔡宏贤。那除了现场的观众以外，还有线上直播的观众。那这集的节目之后也会剪辑成 Podcast， 提供给有兴趣的观众们聆听。我个人非常喜欢这个系列“至未来”的名称。它有一种跟自己还有世代的对话，有点像是面对未来，但同时又面对过去，面对自己。那“致未来的”系列节目主要的形式是邀请艺术家从一段自己选的文本出发，谈谈“致未来的世代”跟“致未来的自己”。这集我们很开心可以邀请艺术家苏文琪来跟我们分享他的创作历程。那他所挑选的文本，还有对于未来的一些看法。那文琪是一个舞者，同时也是编舞者，甚至我们更精准的说，是他是一个新媒体的一个表演艺术家，同时也是一当代舞团的创立者。那文琪除了他的呃舞蹈专业以外，更是跨界到新媒体，甚至跟科学的对话。所以我们很好奇，呃，文琪的创作养成跟发展过程，以及对未来的一些想法。所以我们现在先欢迎文琪。
1: 嗯、uh, ，大家好，我是文奇。嗯，红线好。嗯，现场的观众，然后还有现场的听众，还有未来 Podcast 的听众，大家好，我是苏文奇，很开心今天能够来到这个地方，然后跟大家分享一些啊、嗯，我对于未来跟过去的一些想法。嗯。
0: 呃，这里其实是一个很舒服的录音间，觉得今天天气非常好<笑>，然后在一个通透的空间里面。刚刚有提到说这个节目是一个先分享挑选文本，那文琪所挑选的文本是舞蹈，呃，刘少鲁的呃舞蹈路径与方法，是不是可以请文琪先谈谈为什么挑这个文本
1: ？嗯，呃。当初接到这个邀请的时候，就是是一个对我来说蛮大的一个主题，叫“智未来”那。那呃，其实我一直在思考要怎么样去跟大家分享这件事情，这样。那我觉得可能是这两年疫情的关系吧，所以其实我有非常多的时间想消化非常多的事情，这样。那长时间在消化的都是过去一些好像呃身体。他还没有时间慢慢沉淀的一个过去的经验，那就是开始说，其实那个那个期间就自己可能在独处的时候，就也回头去翻阅很多已经阅读过的一些书目，这样。我觉得台新二十周年这件事情啊、呃，我也。其实也让我想到过去台新一起经历过的这段时光。那在这个过程当中，其实我一直在思考，就是刚像洪贤介绍的那样，就是有许多跨界或跨领域的这样合作的经验。那这些对我来说，就是它都要回归到创作的一个初衷。对，嗯嗯那所以我就呃一直往过去去。探索一直去思考、挖掘这样、嗯，那有什么东西我今天可以跟大家分享的一个经验？那刘少鲁老师是我一个很重要的启蒙老师。我在重新翻阅这本书的时候，就在其实也是在消化自己这个呃创作的过程跟方法。那这本书是钟明德老师写的，是在呃一9 9九年出版的。呃， 一本 书， 那是因为一九九八年的时 候， 刘少鲁老师得到呃国家文艺 奖， 呃， 所以有这样的一个契 机， 那周明德老师就协 助， 等于是协助刘老师去整理这一 本， 就是他自己创作的一个路径跟呃方 法， 然后在这整个他过去呃对于舞蹈的一个呃思考跟创作。的每一个阶段，然后很清楚而清晰的去分析他为什么走到当年获奖的那一步嗯。嗯，对，所以我今天选的篇章其实是第三章，就是走上现代这条路。那我觉得这篇章很有意思的是，因为老师提到里面老师。呃，叙述到很多关于他如何认识何谓现代舞这件事情。嗯、那也许呃，大家认识的我，可能对我的印象可能跟新媒体或科技比较有关、嗯。但其实回溯到我的起步点跟开始创作这件事情，的确也是跟呃现代舞有。不可分割的关系。这个篇章，呃，其实是也是去整理刘老师他刚开始认识所谓何谓现代舞这件事情。呃，有三个很重要的阶段，就是第一个是他启蒙的时期，大概是六八年到七二年之间。嗯、然后第二个时期是他在云门的时候。呃、那大概是七三年到八一年，然后接下来也很重要一个经验是在美国学习的一个自我训练的一个过程，是八二年到八三年。所以我主要很喜欢这个篇章，因为它提醒我一些很可能大家类似像一个你刚开始去接触舞蹈或艺术创作的时候，真的非常懵懂未知的那样的一个混沌的状态，呃。就是说，当那个状态产生的时候，你可能有某些的感觉，那你可能。当下你也还没有时间思索或消化这么庞大的一个知识的时候，你其实是在一个你可以说黑暗，但是我自己心里是觉得是一个非常光明的混沌状态，嗯，嗯呃、然后试图的去厘清比较清晰的道路、嗯。那那个道路就是刘老师他接下来很清楚的一个创作的一个走向，这样子、嗯嗯，对。所以这个经验他其实提醒我在我的。创作的这一条路上面，也有一些时间是跟这样的体感是接近的嗯，嗯，就是当自己还在一个很有接受到很多的刺激，然后呃吸收到很庞大的知识量的时候，但。嗯心里是非常兴奋，也很惊喜的。嗯、但是呃，好像还不知道怎么样落实到一个创作的操作或手法上面。呃、嗯，对，所以我就想说，呃，也许某种程度带着大家回溯这样的过去，是一件很有趣的事。这样嗯嗯，
0: 嗯，所以它很像是一个在懵懂未明的道路上比较明显的一个明灯吗？就说这个指引是一直很清楚的吗？
1: 呃，我相信那个指引可能他有某种的直觉，就是那个直觉的感受是很强的，或者说，呃，刘老师很强调是，就是说你的身体知不知道这件事？那那个知道是，呃，可能当下是很难用文字去诉说的。但是我我觉得可能，呃，就我来讲，可能几年之后你再回溯的时候是比较清楚的，可以看到，呃，过去到底是怎么样。走过来的、嗯嗯，呃，就是每一个阶段他是怎么前进，怎么转弯，呃，怎么样碰到挫折，或是碰到墙，然后再找寻另外一个办法，然后绕过那个那样的一个困顿的状态，然后可能又到了另外一个比较空旷的地方，嗯，也许是那样子的感受
0: 。嗯嗯、OK， 好，那也许我们请文奇来朗读一下这个选择的文本。让我们一起感受一下那个所引导的路径
1: 。嗯，好，我这里其实大概就选择了大概三段这样子。那分别是刘少老师，他也是在叙述对他来说很重要的几位启蒙的老师。嗯，嗯嗯那第一位是刘凤学老师。嗯，班上有二十几个人，只有五个男生。我一跳舞，女生就在旁边滋滋偷笑。刘少鲁说，过了没多久，男生只剩下我一个人。少鲁给女生笑得不敢跳的时候，刘凤学就会事时鼓励他说：“有进步了。”少鲁身上大概有些草木泥土一般直朴的东西，灵光乍现的时候，常能叫视者眼睛一亮。有一次练舞休息。少鲁跟几位男生在厕所前或坐或卧，刘凤学经过，突然喊说：“少鲁，不要动！”少鲁屏息不敢动。刘凤学绕着他走了好几圈，边看边说：“这个姿势美极了。”少鲁说：“他一直不知道好在哪里。跳舞会被女生笑，不跳的时候，老师反而赞美的不得了。这就是现代舞。”问号。这段文字是呃，老师还在读书的时候，那刘凤学老师是他在学校里的老师，嗯，所以可能我觉得在那个阶段里面，基本上刘老师应该还不清楚什么叫跳舞，嗯、对，所以他有一些叙述，我觉得很有趣，但是也是，呃，我觉得他也感受到这位老师对他一种专注跟一个很诚恳的一个鼓励，这样，嗯。那一九六零年代，台湾的大专院校还没有舞蹈科系。刘凤学最新于现代舞，潜心于舞蹈创作、教学及演出，却只能在师大体育系的保护伞下从事这项工作。校外的舞蹈社，绝大部分只教民族或芭蕾。事实上，那时候台湾所了解的舞蹈，最严肃或认真的舞蹈，也只是这两种形式。蔡瑞月是台湾现代舞的先驱之一，但是迫于现实，他的舞蹈社在那时候也只教芭蕾和民族舞了。刘凤学于体育系的舞蹈教学之外，自己在外成立了现代舞蹈研究中心，苦心孤意地继续现代舞的教学、研究、创作工作。少鲁回忆说，那时候没有多少年轻人，特别是男生想跳现代舞。因此，只要有兴趣的刘老师都会免费教他们，而女生是要收费的。对现代舞的认识不多啦，只是听说过邓肯、玛丽·魏格曼、玛莎·格莱姆这些名字而已。那时候跳舞就是动身体，把身体动起来，对现代舞没什么深入的概念。大学时代最吸引我的还是舞蹈，大概有刘老师的鼓励，又不需要比赛。跳舞是创作，你只能跟自己竞争。刘老师出国后，我住在他的舞蹈中心里，也跟着那时请来教现代舞的一些老师练习。有些外国老师名字都不记得了，反正有什么学什么，也没有真正想到自己学这些做什么。一直到林怀民回来，他一个男孩子把跳舞看得那么严肃、那么神圣，这给我很大的冲击。我从来没有想到跳舞是那么认真崇高的事业。刘凤学是我的现代舞启蒙老师。邵鲁成是说，大学那几年是我青涩懵懂的年代，从乡下被连根拔起带到都市来，没有选择，没有计划。我们那时候哪有什么生涯规划？碰到什么就是什么，一枝草，一点路。现代舞是上天给我的那一点点路吧？我不知道。嗯、呃，在这个阶段里面，其实我觉得钟明的老师也很幽默的，就是只要提到现代舞，他一定括号起来，意思是说当时刘少老师应该也还不知道什么叫现代舞，对，<笑>所以现代舞他必须要用很多种就是生活化的文字来叙述他这样对,对。呃，第二个小段是关于与林怀明老师学习的一个经验，林怀明与。一九七二年夏末回国，在正大开小说创作课。我听说有这么个人，把跳舞当作人生大事的老师，就跑去旁听。有时候课后，我们把桌椅搬到角落，就在水泥地板上跳现代舞。括号，跳舞的人通常不会写文章，也羞于说话。李怀民吓我一大跳，他一个男孩子，那么热心跳舞。在那个时候，简直是叛逆。男孩子应当念工程、做生意、赚钱养家，而且他还那么公开说，跳舞是很严肃的现代艺术。说歌仔戏里的哭调动作，他还示范，就是现代舞。事实上，那时候他也还在大胆摸索之中，但是他的热情和口才让我非常感动。于是。有时候我就到他文化大学专修科的现代舞里去练舞。我是云门的创始团员，在一九七三年的九月，云门处女秀中记得跳了乌龙院中的流堂等。除了当兵出国，我在云门从二十四岁一直跳到三十六岁才正式离开，十二个年头就这么过去了。这是我很重要的摸索时期。一个人一生只有这一次机会，而且怎么摸索和摸索到什么，都不是你自己能决定的。我在云门透过一些外籍老师，学了一些葛莱姆、康宁汉、保罗泰勒、李蒙等现代舞名家的基本技巧。在编舞方面，收获最大的大概是把舞蹈跟文学、传统跟现代结合在一起。这是云门那几年所推广的东西。譬如《白蛇传》，我在里面跳法海，要揣摩角色，要把天地人蛇恩恩怨怨用平剧或格莱姆动作表达出来。这跟我身体的本能或动作本质好像不太一样，差之毫厘，失之千里。可是云门的创作，那时候我们所知道的台湾现代舞的主要创作，不被影响也不行。我后来成立光环舞集初期，也做了不少这种传统和现代融合，用身体语言来呈现文学故事、历史意义的东西，譬如《挖石头的老人》和《霸王别姬》。嗯。接下来我也想分享老师第三个阶段，比较是当他在美国其实留学两次、嗯，对，那我这里跟大家分享就是他第一次到美国的时候，然后主要我觉得遇到一个很重要的老师叫安娜安普林，嗯，过了一个星期，我找到安娜学生开的一家舞蹈社，在那儿又跳了一个星期，那个安娜的老学生才跟我说可以到安娜山上的学校。安娜的动作治疗和即兴创作方法影响了60年代兴起的编舞家，如崔沙布朗、伊冯瑞娜等等。他的工作坊强调从个人的身体潜意识出发，发展出 R S V P cycles 的一套创作方法。安娜的先生劳伦斯哈普林是景观建筑师，帮他的方法编了一本书，就叫做中译本。人类环境中的创造过程。而 SVP 环，由于安娜的工作坊触及个人最隐私的部分，强调直接完全的互动，因此没有观众。对新加入的成员也会进行审慎的评估。旧金山气候温和，日照充足，景色宜人，人很友善。我在这环境如鱼得水，很自然就融进了安娜的工作坊。我学到的创作方法主要有三方面：首先是创作要从自己的潜意识和大自然去寻找素材，千万不可以做作、模仿或不诚实，要诚实面对自己、接触自己。其次，创作是有治疗作用的，从自我出发，跟大自然对话，进行个人或集体的艺术治疗。安娜这三方面的工作给我很大的启发，很能打破我在台湾所接收到的艺术思想框架。安娜·哈普林对六零年代以后的前卫剧场也有很大的影响，许多方面跟波兰导演格罗托斯基的创作方法很接近。当然，他们两人是完全不同的人，过程和结果也可说完全不一样。我问。这里是指钟明德老师，他对你的创作有哪些影响呢？刘老师回答：很难说。说实话，我第一次去美国还不是很成熟，学了很多东西，都是技巧方面的东西，很表面。回国后要拿出具体的东西，也都是教这些核盾技巧、格莱姆技巧，很容易就哈拉过去，骗得了国内的无知学生。学生也喜欢这种骗术。更可怕的是，连自己也被骗住了，以为自己夸哈学成归国了。我第一次回国后，很难说创作上没有受到安娜的注意，应当是没有深入的影响。创作必须来自内在不可捉摸的自己，自己的身体脉动，气身心合一。当一个人还没体悟到这点，他的创作只是表面上的比手画脚，东抄西剪而已，这就够他忙了。哪会去想到大师们最深刻而简单的教诲？你看到了，你记了笔记，你背下来了，你就是不懂。由这点来看，我第一次到美国两年所学的，大概就是你说的第一方法或第一技术，一些表面的表演艺术和技术，他们是必须的，但是绝对只是枝枝节节而已，而不是根本。那你如何学到第二方法的？第二次从美国回来后，我到台南家专任教，一个星期要在台南待五天，晚上很无聊，有个机缘就跟老师傅学气功，慢慢的就有了气身心合一的体悟和心得。也许你的身体记住了安娜的方法，但身体受教育、文化、艺术这些概念形式时，你的身体就是学到了很重要的东西，他也说不出来。我说需要时间很长很长的一段孤寂和困难，身体才能突破概念和形式，找到身心合一。那是十年后我第二次留学回国以后的事了。受到太极、气功和极简主义的刺激，我提出了气身心合一的一套思想和互动极心的舞者锻炼方法。嗯、呃，这里钟老师他整理了所谓的。在这本书里面，他所整理论述的第一方法跟第二方法，其实可以在第一章里面大概有做一个比较清楚的陈述，这样子。嗯,嗯,嗯那我我大概就念一个比较小段的，大概让观众感受一下何谓这里所提出来的第一方法跟第二方法。嗯。嗯那其实是在第一章的开头，有两种艺术创作，第一种是人云亦云，按照大家说话的姿态。流行和目的，再加上一些零星的欲望和奇想，于是创作出一个众人一眼就看出来的艺术作品。第二种艺术创作，也就是我在这里借着刘少鲁的舞蹈，打算与大家分享的东西。第一个明显的特征是困难，作品很困难，不是人云亦云的东西，而且表达的方式多多少少背离了一般社交、娱乐、意志或励志的默契。甚至反其道而行，因此很难叫人放心。它不是 user friendly， 可以放心摆在家里的艺术宠物。难以言说的第二方法，第二种艺术创作的过程也很困难，因为它不能来自个人或社会肤浅的欲念，必须穿越自己，击碎自己，直接面对生命以及创作的根源。如果幸运，你也许可以从那高深莫测之境或者带回一些属于自己的东西，如此而已。至于他们属不属于别人，那只能听天由命。也许是，也许不是。嗯、呃，所以这边其实整本书，我觉得钟老师依照了他在第一章所提到的第一方法跟第二方法。嗯、呃，我觉得是也是协助李老师他整理他整个一个艺术学习跟创作的一个过程，嗯，对。那我我先分享到这边，对，然后看、okay. 呃，这些有什么好可以回馈的想法。
0: <笑>好，我觉得刚刚分享的内容其实很充实有一部分倒是，其实我们更多是想要透过刘少老师在这里面的、呃、描述，再认识文奇。所以这里面讲到第一方法、第二方法，我感触蛮明确的，很像是你现在的创作者的身份。所以我想要引导大家先认识你，从一个舞蹈出来，再到呃所谓的新媒体的创作的部分，这里面有没有什么样子的呃变化，甚至接近第一方法跟第二方法之间？嗯
1: 嗯。嗯，对，主要我觉得的确就是我的背景也，我觉得跟刘老师的经验很像，这样、嗯，因为是从舞蹈，然后从身体出发、嗯，所以无论我们在从事或者在生活当中创作当中，不可避免的都要回头指向身体这一个出发点。嗯嗯嗯、那这个出发点其实就像。刚,刚提到的这个第二个方法，就是高深莫测、嗯，就是身体真的是一个很高深莫测的一个状态，嗯、或是你说工作或技术，嗯、或是它就是一个、嗯呃、生命体这样子。然后这个生命体，甚至自己在摸索的时候，也需要很长的时间，嗯。呃那我觉得在跟刘老师工作的过程当中，其实也协助我奠定了一些很好的基础。嗯嗯、比如说他刚刚提到，就是一直要回过头跟自己对话、嗯，回到自己的语言，然后跟自己的精神潜意识，嗯、然后一定要就是也要让自己身处在大自然，嗯、呃，跟这个大自然环境产生互动，这样、嗯。那同时又要达到一种，他有提到就是安娜哈普林给他的一个概念，就是他是。有治疗的作用，嗯呃，无论是对个人或是集体，嗯，呃、那这件事情回头再翻阅这本书的时候，呃，我的确感受到这样子的基础存在，但是这个基础可能过去我并不会很清楚地去分析论述它，对，那它就是一个很懵懂的，就是累积在我身体的一个一个过程跟体会这样子。等我开始创作的时候，我觉得。我自己对身体的启蒙其实是呃刘老师给我的，因为他、嗯、他提醒我一定要面对自己身体的条件跟状态，嗯、再去理解舞蹈是什么。呃嗯、那这个这个对我来说就是一个很。很关键的一个切入点。嗯，那接下来无论我是跟新媒体的艺术家工作，或是呃跟科学家工作，其实都一直都是运用这些很基础的技巧。嗯嗯那我开始创作的一个契机，其实是我在欧洲工作一段期间之后，呃，回到台湾、嗯，然后在台北艺术大学新媒体艺术学系念研究所。嗯嗯。那当时主要就是，当时我自己只是。希望说，呃，身处的环境里面有很多不同类型的艺术家带给我刺激，呃，所以当时在新媒体艺术学系的时候，其实呃，认识了很多老师跟同学，那大家都是不同的处理不同的媒材跟工具，这样，那也许身体并不是他们的最关键的出发点，但是大家都在谈身体感官经验的这一件事情，这样，那对于空间时间的一个理解，那所以那时候。后才慢慢的从这些不同领域的刺激当中，有萌生了自己想要创作的念头。对，因为开始有一些可能，当时也。读了很多的法国社会批判理论，这样，那这个批判理论通常都是针对的某种社会的现状，呃，去讨论为什么我们要开始创作。嗯、呃，那呃，主要是我觉得那时候这些理论跟老师同学们的相处的过程当中，我的确开始产生了所谓的问题意识。嗯，就是哎，奇怪，我现在的生活，呃，跟科技产品这么脱离不了关系。那我开始去很认真的思考这些科技。产品或是科技产品背后所呈现的、所诉诸的这样美好未来的这样的一个语言，嗯嗯、那它对我的一个身体的改变跟冲击是什么、嗯嗯嗯？对，那当时就有这样的问题意识出来，嗯嗯、当时也是一个很，我觉得也是在一个。因为刺激非常多，然后有庞大的知识进来，这样、嗯嗯嗯，所以自己也在懵懂摸索当中，哎，觉得好像可以做点什么东西，嗯嗯、对、嗯，那那个大概就是一个很重要的一个开始的地方。
0: 嗯嗯，所以其实你从一个舞蹈转换到这个新媒体的研究所，当时没有任何的悬念或者疑问就进去
1: 。当时其实只是呃，可能在。当专职舞者好几年了，对对对， uh, uh, uh. 那呃就很直觉的觉得身体好像还需要一些学习跟吸收非常多的东西，嗯、uh, uh, ， uh. 对，因为呃，我觉得可能舞者他在跳舞的时候。我自己是觉得那也是一个思考的过程，对，嗯、所以可能当一件事情它慢慢的进入某种呃比较规律性的，或是不断重复一样的东西的时候，嗯、会开始对自己产生质疑、嗯，对，那就是在自我怀疑跟自我质疑的那一段时间，刚好有一个契机，就想说回回台湾休、嗯、休息一下，嗯、那也。趁这个机会进一步精修，这样子、嗯嗯嗯、对。那当时觉得，呃，当时的新媒体艺术可能还不像现在大家所了解的这样的景况、嗯、这样的盛况、嗯嗯。那当时只是直觉说，呃，我必须跳出一个框架，这样、嗯嗯，然后也想认识更多不同的台湾艺术家、嗯。那自己也在思考说，创作到底是什么？嗯、很像刚刚那本书也一直。现代舞一直括号这样，这个现代舞到底是什么？这样，那当时我的问题大概就是创作到底是什么？嗯
0: 嗯嗯。所以你进到学院里来重新 reset， 然后找到自己的括号
1: <笑>对。对。<笑>找到自己的括号对，对，没有错。对。对
0: 嗯，那所以这一些东西跟你日后包含你的团队的创作，也是一连串的关联吗？嗯
1: ，对，就是。的确，就是那是一个很蛮关键的事情，因为在学校里面，主要就是同学们都都是不同美材跟工具的，比、嗯嗯、如说有声音艺术啦、网络艺术、互动艺术、嗯，呃，机械动力设计，然后、嗯、呃，录像艺术，对，所以当大家的那个美材不一样的时候，会集结嘛、嗯，那大家集结会开始想要做点什么，这样、嗯，就可能平常在研究室里面就会聊一些，比、嗯嗯、如说。原本我对于声音的理解，我自己觉得还蛮粗浅的， mm-hmm. 对，就是在、mm-hmm. 在舞蹈所需要的运用的音乐作曲上面。Mm-hmm. 那进入到这个，当时由王福瑞老师， mm-hmm. 呃，他是我重要的声音启蒙老师， mm-hmm. 呃，他会教我们怎么听声音啊、呃，听声音的质地，然后听声音来的方向，声音所说到的空间，然后包括技术上去， mm-hmm. 比如说学习那个呃软体，声音剪辑软体， mm-hmm. 然后。然后去认识不同的硬體设备，嗯、对，嗯、那那这些就是当时遇到呃，比如说现在做生意说的张永达、嗯呃嗯，然后还有叶廷浩、嗯呃嗯，那后来我们就集结开始就是做小的表演作品这样，嗯
0: okay, 嗯,嗯,嗯，所以刚刚也有一个有趣的部分、哦、就是不论从你之前的舞蹈的训练到后来刘少老师对你的影响。有一个很大部分是关于内在，但这个新媒体的介入，你们所要，你会说你所要面对的内在，从一个个人有可能是因为科技或新媒体，转变成是大众的社会的议题、嗯，那这部分其实你也是很顺畅的转过来嘛。
1: 哇，这个问题挺好的，<笑>的确，这也是我觉得这个问题是在我离开光环的时候思考的那个关键问题。这样、嗯嗯，对，因为呃，当时也在光环五级待了三年多，当。嗯呃，算专职舞者这样、嗯嗯。那当时只觉得好像，因为当时是全职舞者，所以很像是就是星期一到五，然后、呃、整天排练，对，就上班跳舞，对对对。嗯、然后周末就是有演出活动，嗯、所以几乎是全职待在舞团跟老师工作演出这样子。嗯、那个阶段我记得，我记得当时发生九二一大地震。嗯<音>、呃，那那个地震，<音>我记得当天就是我们还要去。舞团上班，对，练<笑>习，对，但是我不知道为什么，就是那个事件有给我一些冲击，嗯，他、嗯、突然让我觉得我好像离现实世界有点远，嗯,嗯,嗯后来很有意思的是，又发生九一一，嗯，对嗯，那那个也是一个很重要的关键时间点，就是这样的一个，呃，我不知道，也许我觉得身边很多艺术家，后来我才知道，其实都有受到这些重大事件的影响、嗯嗯。我当时也。懵懂未知，只觉得好像应该说该走出去了，呃、嗯，但再要走去哪里，老实说，我还不知道，嗯、呃，只是觉得心里有一股。焦虑，嗯、呃、就觉得一直在跟我说要走出去了，这样、okay. 对。那是是到了，呃，我觉得是到了新媒体艺术学习开始学社会理论的时候，他好像才有一个比较清楚梳理，嗯，呃、嗯嗯这件事情跟到底他冲撞到我当时在跟老师创作的时候，到底冲撞到什么样的一个意识形态这样子
0: 嗯嗯，嗯，对。OK， 好。蛮有趣的，好像挖到呃某几个点的转利点，对、呃，从舞团离开到新媒体里面，对，所以所以到后来有没有在更巨大的转变呢、啊？比如说，我们知道呃文奇有代表台湾去参加呃 cern 的驻村，或者说到美国几个媒体艺术的机构做交换，像这样更巨大的，不是单纯。呃，原来的命题只是练习媒体，好、哦、了解这个系统而已。那现在直接到呃世界级的科技的殿堂，等于是呃艺术跟科技的直球对决。那那样的冲撞，又产生了什么样的现在的你
1: ？嗯嗯嗯,嗯，这个问题也好好，又<笑>遇又问到一个很重要的一个、嗯，就是我自己觉得是一个很重要的转折，嗯、这样子。嗯嗯嗯那我觉得的确，就在研究所时期做的几件新媒体表演的作品，嗯嗯、呃，其实做了三件之后，就开始又碰到一堵墙、嗯嗯。呃，那个那一堵墙，他一直在问我，就是科技是什么、嗯嗯？对，就是新媒体到底是什么、嗯嗯？就是其实是一个，呃，好像大概从研究所第一年级就在问的一个很本质的问题。嗯嗯、但是呃，三年过后，他比较嗜好自己。在这方面，就是说我所理解的科技，当时还我觉得还蛮，怎么怎么说呢？就是还很福音在那个大众媒体对于未来的那个想象，嗯、就是更大、更多、嗯、更精细、嗯、更像、更有人性、嗯、更 friend， 有更 user friendly。对对对、嗯嗯，就是要把一个机器变变得很有人性、嗯、这个方向。嗯、对、嗯，但是。当初做完一件作品的时候，就又遇到一堵墙，那个是感觉到科技的虚无，嗯嗯,嗯，那种虚无感让我好像。就掉进了一个洞、嗯，呃，因为好像我找不到在这个所谓，我当时是觉得这个未来是虚妄的，嗯、对、嗯，或是他给我看到未来是一种黑暗的，并不是那么光明的地方。你不能
0: 认同这件事，情，对对对、嗯，就是
1: 那个身体的感受是，我是感受到沮丧的，嗯、对、嗯。那那个我我一直在想，究竟科技还能是什么这样？嗯、所以、嗯、呃。那个阶段，这个问题一出来的时候，其实我也大概也中断了一两年、嗯、没有创作、嗯，那主要一直在寻找这个答案。这样，嗯嗯、那的确到那个瑞士日内瓦圣人驻村是一个很有趣的经验。对、嗯，那因为。嗯很有趣的是，在事儿里面很少人谈科技、嗯，就是很少人会提到科技或新媒体，嗯、因为毕竟它就是一个量子物理学重症这样、嗯嗯。那所以我，我、嗯、我每天面对的的确就是物理学家啊、嗯呃，那不论是理论型的还是实验型的，那我们在谈的是关于问题意识，其实、嗯嗯、呃，就是说我们在解决的，他们在解决的问题是什么？那我在创作想要。解决的问题意思是什么？那我们怎么去执行实践这件事情？嗯，然后当时我们的状态大概交换的就是这些想法，所以反而是在那个，当然我们那是一个的确改变了我蛮大的一个。经验、嗯嗯，嗯，当时我我在圣人待了六个礼拜、嗯，那就是长时间的跟科学家对话，然后看他们工作的过程，嗯、然后就是看每一个阶段不同的过程，然后参观研究中心这样，嗯嗯、那我看到非常多，我可以称作很高端科技的，嗯，这种实验室，对，那或者说还还都未知的一些呃物质材料的研究，嗯嗯嗯、对，但是。当然，我在看的可能不是这个，而是说我过去所了解的所谓高科技跨，括、嗯、号，呃，它变了一个大问号、嗯，对，也就是这个，呃，在世人看到的科技是无止境的，嗯、就是说它可能比我过去想象的还。呃，巨大，还巨大，嗯嗯、而且它还回溯到所谓的宇宙的起源这件事情，嗯嗯嗯、然后它在评估的所谓的你,、嗯、你可能我们过去会很集中在我们所谓的硬体软体的这个范围里面去评估何谓高何谓低的这个科技，嗯嗯嗯、對,對,對,对，所以当时就开始有有一种。原来那个高跟低是相对的，对对,对。然后我开始有那样的时间走出来，嗯嗯、也就是这个科技它怎么从一个呃跟宇宙相关的问题，一直到我们手上拿到的、嗯，比如说 WiFi 手机或者说电脑这样的产品，这样、嗯嗯、我开始有这种上下游或是高跟低的一个概念，嗯嗯嗯、或者说这个概念被打破了。嗯嗯嗯，对嗯，因为它突然有一个比较长远的空间、嗯、时间走出来，嗯、对,、嗯对嗯、那个经验。其实后来又改变了我很多创作上面对于时间空间的处理方式。嗯嗯,嗯
0: 所以感觉你面临了三个阶段的呃第一方法，从舞蹈，然后到新媒体，到面对于存在科学本身的实证的一个实验场。所以你在最后那个阶段有任何怀疑过吗？就是我为什么在这里？然跟科学家的工作。对对对对对对。对
1: <笑>呃，我记得在当时就是六个星期驻村工作结束的时候，然后那时候我回到伦敦，因为当时还在伦敦。也在伦敦求学，这样，然后回到伦敦，然后呃，就邀请阿 r 的策展聊天、嗯嗯嗯，想要跟他聊一下这个经验，这样、嗯。然后当时也是，我记得我跟他说一件事，我说，我觉得这六个星期过后，我的大脑好像开了一扇大门，嗯，嗯嗯然后这个大门里面有很强烈的光线，这样，但是我还不知道这扇大门会通去哪里，嗯嗯嗯、我真的不知道、嗯。但是他的确在我的呃大脑里面，就是打开了一些东西。但我还不知道这是什么，这样、嗯。但现在回过头去看那个状态，我觉得很有趣。因为后来回到台湾，也很幸运，就是国家两庭院给我一个主管的机会、嗯嗯。那我就提出，就是呃，艺术跟科学这样创作方法的一个实验的一个过程、嗯嗯。那主要是在这几年的这个创作过程当中，我慢慢的去梳理呃当初的那个混沌的经验。嗯嗯。嗯呃、那试着去打开，或是说。我觉得是一种你怎么自我整理，嗯，呃、然后思辨跟你过去所学到的。这个现代舞或是新媒体艺术，嗯嗯、然后这这几件事情要怎么样串联起来？这样、嗯，那的确就是呃，我觉得科学感觉是一个另外一条轨道，嗯，就刚开始觉得它是另外一条轨道。嗯、我觉得可能也是刘少武老师给我的一个基础，这样子、嗯，就是很多事情就是回到自己的一种感受、嗯、身体直觉、嗯、去去挖掘，这样，然后去观察可能。在平常生活或是潜意识里面，你怎么自我融合这件事情？嗯、对、嗯、我觉得那关注点可能不在于我当时所面临到的那个未知的领域、嗯嗯，而是说这个领域在我的身体里面到底它慢慢的产生什么样的变化？變化对对,對然后慢慢的去敏感去观察这件事。嗯嗯,嗯
0: ，很棒哎，在这个过程里面，那我觉得也许我们也可以再回头看。你的呃，关于呃台新艺术奖，嗯，对于你之间的变化，嗯、去印证刚刚那几个阶段的部分，一个是二零一零年第八届台新艺术奖评审的特别奖，啊、呃，就是迷幻因子，或者你也可以谈谈呃一八年，就是这次入围作品从无止境回首开始谈起，这两个作品对照刚刚那个阶段的心境，
1: 对，是，嗯。第一件，的确，这两个作品感觉是一个两个完全不同的，在不同的
0: 阶段的<笑>，对对对,对
1: 。所以你一提出来，我也觉得有一种回到过去的，<笑>很长远过去的一种。不想
0: 了，先看一看吧
1: 。感觉很久没有去打开那个盒子的那个感受了、嗯，呃，所以今天可以就是打开这两个盒子来试图消化一下了。嗯这样在台新得到台新评审团讲的米幻因此、嗯，它是我在比利时工作的时候的一个独舞作品，嗯嗯嗯、那与当时的一个比利时编舞家一同合作的，嗯、那那个编舞作品，呃，因为是大概是一个小时的舞蹈作品这样，所以当时其实已经巡演了几年了，嗯，对，那。那个状态，应该说是我到欧洲工作后的一个第一个就是独舞、嗯嗯嗯。那独舞这件事情，我一直觉得独舞是一个表演者所面对到应该是最困难的、
0: 最残酷的揭开那段。對對
1: 對,<笑>对对对，应该要做独舞是一个，他就是要直指,指自己内心很深刻的东西，这样、嗯嗯。所以那那一件作品的确也。带着我，就是也经历了我人生的八到十年的岁月、嗯嗯。对，那当年得到那个奖，其实是有点惊喜的、嗯呃，因为并没有期待，因为当时已经巡演三十年了。这样、嗯，在当时的呃台北艺术节呃演出，嗯，对，我觉得当时得奖，当然那时候我还在北大念研究所，嗯，呃、所以。是一个觉得有受到肯定、嗯呃，那也当时还在刚开始创团、嗯呃，就是一当代舞团开始创团演出，嗯嗯、当年大、呃、我记得是做到第二件作品，嗯、第一件作品是《Look Me、嗯》，然后第二件作品是《Remove Me、嗯》，所以做到第二件作品的时候就得到这个奖章，章、嗯。然后、呃、我记得因为。当时在台湾开始创作这件事情，可能我自己也觉得，可能也是还不清楚这条路，或是这个团队可以走到哪里嗯嗯。嗯，其实真的不太清楚。嗯，对，那只觉得说，嗯，创作是一个必要的，就是现阶段必须要消化的一个过程，这样。嗯、那呃、嗯，所以当年得到这个奖就还。嗯，是蛮开心的，觉得有受到肯定，这样，所以在，在、嗯、呃就很确定的在做下一个比较规模比较大的作品。嗯嗯、对，那第二件作品是从无止境回首。嗯，嗯呃、那这件作品比较是后来我从圣回来过后、嗯嗯，然后在国家两庭院的驻馆经验里面，呃，消化跟就是舞蹈跟科学。这两个领域要怎么样去梳理这个科技或是表演性这两个大的关键词、嗯嗯嗯嗯？呃，那从无止境回首，我觉得在这件作品里面，我有比较清楚地摸索到，就是尽管是一个呃科学的题材、嗯嗯嗯，因为当时在探索是一个无限的概念。嗯,嗯,嗯、呃，我觉得当时跟团队的艺术家工作遇到比较大的困难是，我不知道要怎么样。还不是很清楚要怎么转移这个我在剩的经验回来到自己的团队里面，嗯嗯嗯、因为毕竟那是我个人的体验。嗯,嗯,嗯、呃，那再加上、呃、量子物理学，它的确好像跟表演艺术没有什么关系、嗯。对，所以当时在梳理那个内涵的时候就、嗯。比较有很多的科学界的长辈帮忙，这样那、嗯嗯、但是自己主要是在创作的这个繁厨里面、呃，不知道怎么消化这件事。嗯嗯、那从无止境回首这个作品，我觉得呃，当初合作的艺术家们都很有耐心的，嗯、呃，要试图也是跟我一起。等于就是说，他们去体验我想要提出来的这些，呃，想要消化的这些大概念，这样子。嗯嗯、对、嗯，那我觉得在那那一次的创作过程当中，是我比较能够掌握如何将这样的一个科学会带回到，就是每一个艺术家，比如说声音艺术家、呃、音乐艺术家，或是。装置艺术家，或是灯光设计，呃，怎么再转换出来原本我所熟悉的这些的创作的语汇跟工具里面、呃嗯？嗯，所以我觉得从无止境回首。我心里一直觉得他的能量很强大，他像一个大火球一样、嗯嗯。对，那那个火球的那个能量，当初就是一直推着这个团队往前走的。嗯、呃，所以我我我的印象对这个作品印象非常的深刻。嗯，对，嗯、那当时也就呃入围了台星艺术家，嗯,嗯、呃，也就在把这样的过程就是在跟观众分享一次这样。
0: 嗯。嗯我觉得蛮清晰的，就是透过聊一聊的时候，仿佛知道你在不同阶段面对自己，要重新再融合，又产生一个新的。当然，我们可能永远不知道我们是不是处在第一方法还是第二方法，因为我们每个阶段以为我们告别了第一方法，面对一个自己成熟的第二方法。可能我们现在正处于另外一个第四阶段的，对，所以面对这件事情，我就会非常好奇，温琪对于自己未来的一些看法跟想象是什
1: 么？嗯嗯
0: ，更难，<笑>
1: <笑><笑><笑>这要从第三方法开始讲，嗯<笑><笑>。<笑><笑> um, 我自己在面对未来这一个主题的时候，老实说，我觉得很难回答、嗯嗯。对，因为我常常觉得自己是看不到未来的，嗯、就是说、嗯嗯，未来一直对我来说不是一个很清晰的道路或是路线嗯嗯嗯。嗯，就像刘老师说的，他好像也不像生涯规划那样，就是创作真的。嗯嗯创作路径不是这样走的，就是它不是线性的，它也不是直线，它也没有绝对的。嗯嗯、呃，你今天累积了什么、嗯，接下来就会累积更多这样的一个逻辑，嗯、它不是这样的逻辑。嗯、也就是说，其实，在每一个阶段，好像你在累积的东西，它也会让你感觉好像就这么没了、嗯，消失了。呃、嗯，那种消失感也是很强烈的。嗯、对、嗯，所以如果、呃、要谈未来这件事情。我觉得其实我一直都在往回看，包括在呃跟新媒体艺术合作的时候，呃，虽然一个大方向大家在期待那样的未来感受，呃，那样的未来的憧憬，呃，跟未来的梦想，但我其实看到的是一个一个人性，它一直在往回走的一个过程，因为我们想要回到。那样子，我觉得是过去的一种人性的一个、嗯、呃本质。那姑且这个本质、嗯，每一个人的定义可能不太一样。嗯嗯、对，但我一直看到是，其实一直看到是过去，而不是所谓的这个线性的未来时间、嗯嗯。对，所以我觉得很困难的是去去描述，<笑>就是接下来下一步会是什么。但就是比较是清楚的去。感觉就是在这个时间点，我现在身处的这个时间点，我现在在这样的一个状态之下，嗯，未来的时间感受，它带给我什么样的感觉？这样，嗯对嗯,嗯,
0: 嗯我觉得文启康的那个回答，跟我自己最近在，应该说这几年我在策未来展览或面对未来的命题，开始也是一样，有几个转折，有一点点像。就是过去，我们很容易把过去、现在、未来作为一种仰望、期待，对，甚至是光明的一种想象，仿佛有一种对于一种年少的期待那样子的快乐。但后来慢慢会发现，在跟不同的策展人或是在挑作品等的时候，会思考，其实未来也许是倒过来看，就像刚刚文琪提到的回望。那我自己很爱用后照镜这件事情来看。那我们今天来谈这件事情的时候，从文琪的一个启蒙的几个话语谈到自己的创作，发现其实，在谈论未来，我们可能聊两句很容易就卡住了，因为我们连下一顿要吃什么都可能是一个问号。对，但我觉得回头看，突然就变得非常的饱满。所以有一个命题是说，未来是不是命定的？如果是命定的，所以我们意味着其实我们只是把它走完。所以面对过去，包含现在的此时此刻，那个轨迹就会变得非常清晰。所以我也蛮喜欢用这样的形态去面对未来。对，那也许我们也可以讲讲了，就是你有没有在未来很及时想做的事情？也许会再具体一些。嗯,嗯
1: 具体想做的事情，其实还是想一直创作、嗯。对，因为我觉得在艺术创作里面，其实是他其实一直在帮助我与这个世界连接，这样子，嗯、或者说他就是说，我觉得那个东西比较是一个呃，我怎么借由。艺术认识这个世界的一个工具、嗯嗯，所以它对我来说是必要的。嗯，不、嗯、是不是，嗯、不是好像做两年就可以放弃结束的东西。对对对。那所以这条路我自己是一直很确定的，嗯、但他要怎么样的进行、嗯，我觉得。嗯、呃，我觉得身体我自己就一直在感觉，哎，现在身体的状态，比如说，我会感觉说，哎，这样这个状态会从会会做出什么样的选择、嗯？对，因为会有很多具体的选择放在面前、嗯、对、嗯，那我会去感觉说，哎，现在的状态可以做什么样的方向的改变？嗯，对。嗯、那未来基本上，我觉得还是延续着过去对于新媒体舞蹈的兴趣。嗯，对。嗯、那。也很，我觉得疫情过后也让我思考很多。我觉得比较是人际关系上面的在理清嗯，嗯，对，因为我,我突然发现，就是对于科技跟媒体，又有另外一股新的潮流出来，嗯嗯、就是它有两个很极端的方向、嗯嗯，一个是回到一种没有科技的状态，嗯嗯嗯嗯、然后就是一种我觉得很裸身的。嗯、呃，完全没有的嗯、呃嗯。嗯，然后另外一个是一个比较疯狂的，嗯、媒体比较疯狂，或是饱满，对集体,对集体或是上瘾的、嗯，这样的一个状态产生、嗯嗯。所以我突然看到这两个很完全不同的方向在行进当中、嗯嗯。那我自己处在这两个方向的中间，那我也在想说，嗯，接下来的创作，因为我觉得。对科技上瘾这件事情是一个很有趣的命题、嗯嗯呃，但是我的身体本质会一直想把这个这个绳子拉住，哦，<笑>对对对、嗯，那因为他、嗯、呃，就是说。比如说疫情期间，我会一直回到排练室去、嗯嗯，呃，长时间的待排练室、嗯呃，因为我觉得他在疫情其实带给的是一个集体，我觉得精神疯狂的一个状态，嗯、对，那所以那个身体必须要更有这个、呃、清楚的意识，把自己抓着，嗯、因为毕竟、嗯。嗯这个肉体还是就这样子，对、嗯嗯，就是还是要把这个肉体抓着去感受事情，这样子、嗯嗯，对。所以我现在是看到这两个方向，但是接下来就是创作上面要怎么样去实践，呃，嗯、其实我就自己也还在观察跟实验，这样嗯
0: 。嗯，懂，其实还是很棒的，对，就是在一个集体，我们面对疫情、面对战争，人存在这个大议题，对，有更多其实还是在关照自己的部分。那我觉得应该，也许是今天比较好的注脚吧，就是这个治未来，同时致世代的彼此，对啊，我们努力继续寻找，好，对，这是一个没有终止的、呃、未来之路，是是。那今天非常谢谢文琪还有线上的观众，以及、呃、之后 podcast 的听众们，谢谢大家今天的参与，谢谢。谢谢洪贤，谢谢大家，嗯，拜,拜，拜
1: 拜，拜,拜。